0: Herzlich willkommen zum Teilzeitglück podcast deinem Podcast zu den Themen mehr Geld verdienen, in Teilzeit arbeiten und bewusst leben.
1: Wir freuen uns riesig, dass du da bist und auch mehr vom Leben willst. Wir möchten dich auf unserem Weg mitnehmen und unsere Erfahrungen und Gedanken mit dir teilen. Wir hoffen, du kannst viel für dich mitnehmen und wünschen dir ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu unserer Folge 2 Geld vermehren durch Geld sparen Fragezeichen 9 einfache Tipps für dich.
0: Ja, auch von mir ein hallo zu dieser Folge. Ich finde der Titel klingt irgendwie verwirrend. Wie kann ich denn durch Geld sparen Geld vermehren? Was ist damit gemeint?
1: Ja, da möchte ich eigentlich gleich mal zurückgreifen auf unsere letzte Folge, die Folge 1, warum ein Kontenmodell das Fundament für deine Teilzeit ist. Das hast du wir gehen davon aus, dass du diese Folge dir angehört hast und da ging es ja darum ein...
0: Wenn nicht, dann mach hier aus und hör sie dir an, <lacht> jetzt, bevor <lacht> du diese Folge anhörst.
1: <lacht> ja, in, diesem, in dieser Folge ging es darum, ein Geldeingangskonto einzurichten, also ein zweites Konto einzurichten, und dieses Geldeingangskonto soll ja wachsen und sich vermehren. Und jetzt kann sich natürlich Geld von zwei Seiten aus vermehren oder wachsen. Und zwar von der einen Seite, indem ich einfach mehr Geld einnehme. Mhm. Oder von der anderen Seite aus, indem ich weniger Geld ausgebe. Und das ist jetzt heute unser Thema, weil es einfacher und direkter umsetzbar ist, Erstmal äh, an der Ausgabenseite zu schrauben. Das heißt, heute gibt es neun konkrete Tipps für dich, wie du direkt starten kannst und direkt Erfolge sehen kannst.
0: Also ich habe zwei Möglichkeiten, dieses Geld auf diesem Geldeingangskonto zu vermehren. Das habe ich richtig verstanden. Oder? Ganz genau. Also ich kann Geld sparen, dass da mehr übrig bleibt oder ich verdiene einfach mehr, wie auch immer und einfacher geht es, indem ich eben jetzt mehr Geld spare.
1: Ganz genau, das kann man direkt umsetzen und äh, was man direkt umsetzen kann, das werden wir dir heute sagen. Wir haben vorhin mal kurz ausgerechnet, ich glaube wir kommen mit unseren Tipps locker auf 100 bis 150 Euro im Monat, die man direkt weniger ausgeben und könnte.
0: Stimmt und da haben wir gar nicht alles ausgerechnet, weil teilweise war es echt schwierig zu vergleichen und hängt auch davon ab, wie man was nutzt. Also schnell, einfach, online machbar geht auf jeden Fall locker die Summe, die man da monatlich sparen kann.
1: Genau, richtig.
0: In dem Zusammenhang wird es heute auch ein echt inputreicher Podcast, also wir hauen nachher die Punkte wirklich einzeln nacheinander raus. Wenn das dich verwirrt oder es dir zu viel ist, dann ist das vollkommen okay. Also schreib entweder mit, aber um Gottes Willen nicht, wenn du beim Autofahren bist oder jetzt gerade bügelst, das wäre ja irgendwie gefährlich, sondern merkst dir entweder, google es oder schau bei uns in die Shownotes auf unserer Webseite www.teilzeitglück.de. Das will ich dir jetzt nicht jedes Mal sagen, sondern da steht es dann. Ähm, die einzelnen Punkte, die wir benennen, listen wir auch dort nochmal auf. Und ich hätte in dem Zusammenhang gerne noch ein Zitat aus der vier stunden woche von Tim Ferris vorgelesen, da stand so was Schönes wie, Zitat, Ich hasse diese ewigen Pharisäervorträge über das einfache Leben. Ich habe auch nicht die Absicht, ihnen ein besitzloses Mönchsein da Leben nahezulegen. Zitat Ende. Und ich finde, es trifft es ganz gut. Es geht jetzt hier nicht darum, sich selber zu kasteien oder sich zu geißeln und überhaupt gar keinen Spaß mehr zu haben, sondern eben sinnvoll und bewusst Ausgaben zu reduzieren und die Dinge, die wir hier teilweise aufzählen, die gehen mit Null Verlust an Komfort mit ein,
1: oder? Nee, überhaupt so. nicht. Das sind einfach nur andere Anbieter nutzen beispielsweise, also ganz einfache Dinge. Ähm, Völlig wo, banaler. Genau, ich. wo man oftmals nach einer gewissen Zeit zu bequem ist, sich das nochmal anzuschauen, ob das alles noch aktuell ist.
0: Okay, also eigentlich ganz einfacher Punkt.
1: Ja, legen wir los.
0: Ja, hauen wir raus. Fang an. Okay, als ersten Punkt habe ich mir aufgeschrieben die Autoversicherung. Das ist ja nahezu der Klassiker, wenn man gerade am Jahresende kommt. Da kommt auch Fernsehwerbung dazu. Ich habe mal bei uns geschaut. Wir haben selber ein Auto. Das läuft ja äh, versicherungstechnisch so ein bisschen optimiert über den über den Papa von Bianca, dass wir da eine maximale Schadensfreiheitsklasse haben und wir sind da echt, glaube ich, Schadensfreiheitsklasse. Ich glaube, wie nennt man das denn? 30 Prozent, also ziemlich weit unten. Und da haben wir bisher 280 Euro gezahlt, schon bei einem Direktanbieter. Wir waren jetzt gar nicht bei irgendeinem lokalen Büro, sondern schon ein Internetanbieter. Und jetzt habe ich gewechselt mal wieder. Und wir sind jetzt zur Verti, das ist ein Online-Anbieter, und zahlen da 180 Euro jetzt im Jahr. Also 100 Euro gespart durch ein paar Klicks im Internet.
1: Und die Leistung bleibt die gleiche?
0: Es ist die gleiche Leistung. Das wir haben auch keine Werkstattbindung, gleiche Teilkasko oder Vollkasko, was wir da hatten. Komplett identisch, nur ein anderer Anbieter. Ich, und wenn ich das mache, würde ich immer ein Vergleichsportal nutzen. Ich würde da benutzen Check24 oder verifox.de. Das sind Vergleichsportale. Ich würde mich da jetzt nicht auf einen speziellen Anbieter beschränken, sondern so eine Vergleichsplattform benutzen. Das, das ist mein erster Punkt, die Autoversicherung.
1: Also hätten wir da schon mal 100 Euro im Jahr, was wir Optimiert haben.
0: Genau, und wir hatten ja schon eine extrem günstige Versicherung, weil wir schon bei einem Online-Anbieter waren. Mhm. Wenn du jetzt vorher mal irgendwo lokal beim Kollegen um die eigene Versicherung abgeschlossen hast, dann ist es sicher gut, aber das Sparpotenzial zu einem Online-Anbieter ist immens höher.
1: Mhm, schön.
0: Hast, willst du den nächsten Punkt machen?
1: Ja, gerne. Ich würde mal was ganz Praktisches mit einwerfen. Ich habe das mal so schön mitbekommen unter dem Stichwort Kaffeefaktor. Und zwar geht es darum, Dinge, die man täglich routiniert bezahlt ausgibt, wie beispielsweise den täglichen Kaffee morgens auf dem Weg zur Arbeit. Du meinst am ähm,
0: Bahnhof irgendwie beim Starbucks? oder?
1: Genau, oder sei es die, das tägliche Frühstück mit zwei Brezeln, die ich mir jeden Morgen beim Bäcker kaufe.
0: Also der Kaffee ist ein... Überbe Kaffeefaktor als Überbegriff für Dinge, die ich wiederholt kaufe. Genau,
1: richtig. Ja, Und oftmals, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist es vielleicht auch oh mein tägliches Snickers, äh, was ich mir in der Pause kaufe, etc. Ich glaube, da findet jeder irgendwas, was er ganz oft und routiniert kauft, ohne darüber nachzudenken. Und wir nehmen jetzt einfach mal das Beispiel mit dem Kaffeefaktor. Ich habe das mal spaßeshalber ausgerechnet, wenn wir jetzt an einen Berufstätigen Denken, ja, also wir gehen jetzt mal davon aus, dass du, lieber Hörer, angestellt bist, äh, täglich zur Arbeit fährst und morgens deinen Kaffee kaufst, angenommen mal für drei Euro den Kaffee. Dann würde das bedeuten, bei 20 Arbeitstagen im Monat, das wären dann schon mal 60 Euro im Monat hochgerechnet aufs Jahr, 720 Euro im Jahr. Und wenn man nur an dieser kleinen Schraube dreht. und Für Kaffee. Für Kaffee, genau, nur für Kaffee. Und nur diesen einen Kaffee am Morgen weglässt. Ja, es geht gar nicht um den zweiten Kaffee oder den dritten Kaffee, wenn man nur diesen einen Kaffee weglässt, dann kann man da schon immens sparen.
0: Ja, man braucht ihn ja nicht mal weglassen, man könnte ihn ja auch zu Hause trinken. Dann habe ich zwar auch Ausgaben dafür, Pulver mhm, und was auch immer, aber viel niedriger, wahrscheinlich kostet da eine Tasse, ein paar Cent.
1: Genau, und ich finde es gerade am Anfang ganz wichtig, dass man nicht sofort alles weglässt und sagt, auch oh, ich gehe jetzt nie wieder mir einen Kaffee kaufen oder ich kaufe mir nie wieder eine Brezel oder irgendwas. Darum soll es gar nicht gehen, sondern es soll um das Bewusstsein gehen. Wenn ich nur eins am Tag weglasse, welche Auswirkung das dann in Summe hat.
0: Also man soll, du meinst, man soll nicht unterschätzen, dass ein kleiner Betrag keine große Auswirkung hat.
1: Ja, es hat im Endeffekt auf einen Monat, auf ein Jahr gesehen eine ganz große Wirkung. Mhm. Wir kommen ja später mal noch dazu, was wir dann mit dem Geld machen, was auf diesem Geldeingangskonto liegt. Ja. Und dazu brauchen wir einfach ein bisschen Puffer und das kann man ganz leicht darüber einsammeln. Ja,
0: also hat man mit, wie wir am Anfang schon mal erwähnt haben, mit Sparen eigentlich einen schnellen, sichtbaren Erfolg, mhm. dass auf diesem Konto mehr liegt. Und wenn da mehr liegt, heißt es nachher beim Investieren, wo wir später zu kommen, späteren Folgen auch mehr Spaß oder ja, mehr, mehr Flexibilität. Ja. Genau,
1: ja. Und ich glaube, diese, wenn man sich auf den Weg begibt und sparen möchte oder dieses Geld vermehren möchte auf dem Geldeingangskonto, dann macht es eben auch Spaß, wenn man das an den Kleinigkeiten erkennt, was für eine Auswirkung es hat, wenn ich eben diesen einen Kaffee weglasse oder diese eine Brezel am Tag weglasse. Ja, verstanden. Gut, zweiter Punkt hätten wir ungefähr, ich notiere mal mit, 60 Euro im Monat mit dazugenommen.
0: Okay, dann mache ich mit dem dritten Punkt weiter, weil wir gerade beim ersten Punkt von mir bei der Autoversicherung waren, nehme ich jetzt mal, ich mache Punkt 3 und vier draus, mhm. Strom und Gas, das sind auch so zwei Klassiker. Da kenne ich auch im Bekanntenkreis tatsächlich ein paar Leute, die noch beim Grundversorger sind. Das weiß ich. Also bei dem, wenn man irgendwo einzieht, ich schalte das Licht an oder mache die Heizung an, dann kriege ich da eine Abrechnung vom lokalen Stromanbieter und vom lokalen Gas- oder Ölanbieter. Nee, stopp, vom Ölanbieter gar nicht. Das geht nur im, im, im Beispiel Gas. Aber wir haben Gas, ich deswegen führe ich das jetzt hier auf. Bei Strom und Gas kann ich das genauso über check24.de vergleichen und wechseln, habt da auch mehrere Anbieter zur Auswahl, kriegt die gleiche Leistung. Ich persönlich würde nur darauf achten, dass ich da bei der Auswahl die Häkchen rausmache, wie Neukundenbonus oder irgendwelche Pakettarife, da bin ich selber mal reingefallen und habe dann am Ende mehr gezahlt. Die einzige Denksportaufgabe ist in der Konstellation den Filter anzupassen auf Check24, dass man nicht irgendwelche neukundenfangaktion Boni kriegt und in langlaufenden Verträgen drin steckt.
1: Die sind aber schon verlockend, die ploppen wahrscheinlich sofort auf. Ja,
0: die haben grünen Raben sind ja. sichtbar und da blinkt mhm. und die sind nochmal billiger, aber langfristig günstiger und zwar langweiliger sind die ohne Neukundenboni. Mhm. Mhm. Vielleicht geht sogar so noch mehr, aber wir selber wenn ich bei uns wechsle, nehme nie Neukundenboni mit, weil mir dieses Konstrukt dann meistens irgendwie zu intransparent ist. Ich mag einen Vertrag, der läuft ein Jahr und da zahle ich im Monat zum Beispiel statt 50 Euro 40 Euro Abschlag und nicht, ich zahle 60 Euro. Aber wenn ich 18 Monate dabei bin, kriege ich die Prämie und das Cashback. Aber wenn ich 19 Monate dabei bin, wird es wieder teurer. Das ist mir zu kompliziert.
1: Also im Endeffekt wäre das dann in dieser Konstellation auch einfacher zu überblicken. Wann endet mein Vertrag, wann schaue ich noch mal rein, ist der noch der günstigste
0: oder genau, wann wechsle ich? richtig. Wie Nein.
1: oft wechselst du dann im Jahr?
0: Ich glaube, wir machen das einmal im Jahr. Einmal im Jahr, ja genau. ich mache es ja nicht, ich den frage ich <lacht> Also wir für unser, unser Haus <lacht> <lacht> ja. machen das einmal im Jahr und das geht ja alles online. Die Kündigung vom Altdienstleister übernimmt der neue, das heißt man gibt seine Postleitzahl ein, den letzten Verbrauch von der letzten Rechnung. Sucht sich, passt den Filter an, also keine Bonustarife, und dann klickt man auf Jetzt abschließen. Und den und, Rest macht ja. der neue Anbieter ja. und man kriegt irgendwann einen Brief, hier ist der neue Anbieter.
1: Und im Endeffekt merkt man davon ja überhaupt nichts. Also wir haben, wir wir noch haben noch nie Wasser, Stromau die Heizung läuft, <lacht> Wir hatten noch also nie wir Stromausfall. Kommen, das klappt alles, ja. Ein,
0: ein Anbieter, letztes Mal ist insolvent gegangen, aber auch da hatten wir keinen Stromausfall. <lacht> wir waren dann, glaube ich, zwei Wochen beim Grundversorger und dann habe ich wieder gewechselt. Das war alles problemlos. Also mhm. deswegen Thema Insolvenz. Niemals Verträge abschließen, wenn man es online macht, wo man ein Jahr vorauszahlt. Wir haben da auch kein Geld verloren. Ich habe das nochmal nachgerechnet. Wir haben ja immer bezahlt im Voraus. Also wenn jetzt, ich zahle den Abschlag ja für den kommenden Monat. Mhm. Da äh, ging nichts schief. Der, wir haben da jetzt nicht 400 Euro einer Insolvenzmasse beigesteuert.
1: Mhm. Ja, das hört sich doch gut an. Einfach zu machen, keinerlei Nachteile. Nehmen wir genau. mit.
0: Magst du den nächsten, also Strom- und Gas-Check? Äh, ja, sollen wir mal den? 10
1: Euro notieren auf unserem Zellen?
0: <lacht> ja, mhm. können wir machen. Falls du das Piepsen im Hintergrund gehört hast, das war die Waschmaschine. Aber wir machen trotzdem weiter. <lacht>
1: <lacht> ja, die wartet nachher auch noch. Ja. ja, der nächste Punkt, den ich hier stehen habe, ist das Geldinstitut, bei dem du bist, also deine Hausbank. Da werden sich jetzt so die Geister scheiden. Ja? Das ist die Frage, brauche ich die Bank vor Ort, zu der ich hingehen kann, wo ich einen persönlichen Ansprechpartner habe oder nehme ich die Online-Bank? Wir sind seit über zehn Jahren bei einer Online-Direktbank. Ja. Kann den Namen auch nennen, ich, wir verlinken es in den Shownotes. Wir sind bei der DKB, mit der sind wir super zufrieden. Das einzige Problem, was es bei Online-Banken gibt, ist der Fall, wenn man... Bargeld hat und das Geld einzahlen möchte. Das,
0: das könnte man bei der DKB auch. Wenn man in Berlin wohnt, glaube ich, ich glaube, da haben die Filialen. Wir wohnen aber in Baden-Württemberg.
1: Dann geht's es nicht. Ja.
0: Das geht auch, was wir echt weit dafür.
1: Ich habe jetzt auf jeden Fall mal ausgerechnet, was es denn einspart, wenn wir zur DKB oder zu irgendeiner Onlinebank wechseln, die keinerlei Kontoführungsgebühren haben. Das ist nämlich der Punkt, wo man ganz viel einsparen kann. Ich habe vorhin mal nachgeschaut. Unsere Geldinstitute, die wir hier vor Ort haben, haben Kontoführungsgebühren pro Monat von entweder 3,50 Euro oder 4,95 Euro pro Monat. Mhm. Und wenn man das mal hochrechnet, ich habe einfach mal mit 4 Euro gerechnet, um eine glatte Zahl zu haben, und dann sind wir irgendwo in der Mitte. 4 Euro im Monat sind auch wieder 48 Euro im Jahr. Ich weiß, es sind kleine Beträge, aber es sind Beträge, die man wirklich ganz, ganz einfach einsparen kann und die sich im Endeffekt wieder aufsummieren.
0: Was mir dazu noch Einfällt bei der DKB. Die DKB ist meines Wissens nur kostenfrei, wenn man einen gewissen Gehaltseingang hat. Das ist aber bei unserem Modell gar kein Problem, weil wir haben das Geldeingangskonto und dann kannst du dir von dem Geldeingangskonto ja dein Gehalt auszahlen auf dein zum Beispiel DKB-Konto. Das hatten wir ja in der letzten Podcast-Folge und deine eigene Gehaus Gehaltszahlung an dich selbst gilt auch als Gehaltszahlung, also da muss man jetzt gar keine Sorge haben bei solchen Konten, dass also das nehme
1: ich einfach einen fixen Betrag, den ich mir pro
0: genau. Monat auf die Kontoverweise ich schreibe Konto da, schreib da in den Verwendungszweck Gehalt und dann funktioniert dann zählt das. das genau das habe ich das haben die mir telefonisch bestätigt hängt das, das
1: an von der Höhe ab, könnte ich da auch einfach 300 Euro im Monat nehmen oder ja ich, ich glaube das ändert sich Betrag? also
0: wenn wir heute einen Betrag sagen und der Podcast wird gehört in einem Jahr kann es auch anders sein, aber das steht auf der Homepage von der DKP. okay ja und was mache ich jetzt? DKB, okay, Direktbank habe ich verstanden. Was mache ich jetzt aber mit meinem Thema Bargeldeinzahlung? Haben wir da eine Lösung für?
1: Da haben wir eine Lösung dafür und zwar haben wir die Comdirect gefunden. Da kann man dreimal pro Jahr über die Commerzbank einzahlen, kostenfrei. Das heißt, über dieses Konto äh, wäre es ganz einfach möglich, wenn man Bargeld hat, was man regelmäßig einzahlen muss. Naja, wir zahlen eigentlich fast nie was ein, ja, nie. Oder? Wir hatten das... Ich glaube, wir hatten zweimal bisher den Fall, dass wir Geld einzahlen mussten. Das war einmal bei unserer Hochzeit, da kann man <lacht> das einfach Und das zweite Mal war, als wir das Auto verkauft haben. Mm, ja, okay. Dass man die zwei Situationen, also wo es... Das war
0: auch nicht in einem Jahr. Ja. Und die dreimal würden uns jetzt völlig reichen, das ist Geschmackssache, aber... was? Ja, macht? wir
1: kennen deine Situation nicht, wie wie du, Also wo bei dir als Hörer, ne? ja. Genau. Aber da hätten wir eine Lösung, wenn es eben nur um ein, zwei... Geldeinzahlungen im Jahr geht.
0: Okay, mache ich weiter?
1: Ja, gerne.
0: Ich habe als bei Konto möchte ich noch einen kleinen Zusatz machen, das ist das Thema Geschäftskonto. Das will ich jetzt schnell und zackig abhändeln, das gilt jetzt nur für Gewerbetreibende, die ein Geschäftskonto haben, das gibt es ja auch bei örtlichen Banken und ich habe mich da das letzte auch mit befasst, ich habe da die... Penta gefunden. Die Penta bietet ein kostenloses Geschäftskonto an, wenn man weniger als 50 Transaktionen im Monat hat. Und Geschäftskunden kosten im Monat auch, das ist auch, es schwankt sehr von den lokalen Instituten, aber die können auch im Monat 5 bis 10 Euro kosten. Da aber nicht jeder ein Geschäftskonto hat, lassen wir das jetzt auch mal aus der Gesamtsumme raus. Mhm. Ich wollte es nur der Vollständigkeit halber nennen. Ja, interessant. Den, den nächsten Punkt. Das ist das Stichwort Abos, nenne ich es mal. Ähm, Abo ist zum Beispiel Amazon Prime. Wir sind selber auch Amazon Prime-Kunde. Ich meine, wir zahlen da aktuell 69 Euro im Jahr für.
1: Das kann sein, ja.
0: Also, dass wir mhm. von Amazon-Päckchen kostenfrei bekommen. Und wir haben ja noch den Fire TV, dass mhm. wir kostenfrei streamen können. Die Frage ist halt, macht das Sinn? Also, wenn du als Hörer jetzt nicht so der Amazon-Besteller bist und eher bei Ebay zu Hause bist und es halt hast, weil du es hast, fragt sich auch, ob die 70 Euro Sinn machen. Hast du ein Fire TV oder nutzt du eher Netflix, was mich zum nächsten Punkt kommt, bringt? Oder Netf
1: andersrum natürlich bei Amazon. Äh, habe ich kein Amazon Prime Bestell, aber ganz viel und zahle immer Versandgebühren.
0: Mhm, stimmt,
1: ja. Kann man auch so rumgegenrechnen.
0: Absolut richtig, ja. Netflix ist der nächste Punkt. Netflix benutzen viele oder haben viele ein Standard-Abo. Das kostet auch, glaube ich, 10 Euro aktuell. Brauche ich das? Wo gucke ich denn die Serien? Gucke ich wirklich so viel Netflix oder würde es nicht Sinn machen, wenn ich mal was gucke, mir den einzelnen Film oder die Serie zu kaufen? Die sind teilweise auch recht günstig.
1: Mhm.
0: Zeitschriftenabos. Ich bin ja auch ein Fan, hin und wieder Zeitschriftenabos mhm. zu bestellen. Da spricht doch überhaupt nichts gegen. Allerdings muss man sich die Abos, dann, man kann sich die Abos auch optimiert bestellen. Ich zum Beispiel, die immer bestellt bei www.abosgratis.de. Dann habe ich zum Beispiel die Euro-Zeitschrift so oder Kapital, so Finanzzeitschriften lese ich ganz gerne. Die kosten, glaube ich, im Jahr so 80, 90 Euro Jahresabo. Aber bei mir haben die immer so 20 bis 30 oder mal 40 Euro gekostet. Und das ging über Abos gratis. Da kommt man dann zu einem Anbieter, sucht man sich den raus nach der höchsten Prämie. Dann gebe ich einen ich bin der Abonnent und Bianca wirbt mich ja. und wir kriegen dann einen Verrechnungscheck. Ich krieg da nie was mit, ich kriege
1: da <lacht> ja nur 800 kommen Verrechnungsscheck. Verrechnungscheck
0: für Und den Verrechnungscheck, nochmal zurück zur T DKB, den kann man auch in den Umschlag stecken und zur DKB schicken und dort einreichen. Das ist auch bei einer Direktbank kein Problem.
1: Kostet das dann was?
0: Ja, das Porto für den Brief, der okay. stand heute 80 Cent mhm. für das Porto, sonst nichts. Also mhm. die Verarbeitung des Schecks ist gratis. Mhm. Also Zeitschriften... Abonnieren, okay, wenn du sie liest, sonst kündigen. Und wenn, dann immer Jahresabos abschließen, bei, über Abos gratis. Wenn die Prämie kommt, sofort kündigen. Und das Abo dann, sonst zahlst du ja nächstes Jahr den vollen Preis, und das Abo dann eher wieder neu verlängert oder nach einem Jahr schauen, vermisse ich die Zeitschrift. Mhm. Das Gleiche, bei Zeit. ich habe das jetzt nur für Zeitschriften genannt, das Gleiche geht auch bei Zeitungen. Wenn man jetzt überregional liest, FAZ oder Süddeutsche Zeitung funktioniert auch über abosgratis.de. Bei lokalen Zeitungen, ja, man merkt, ich komme ins Zögern. Also die Frage, die sich mir stellt, aber da bin ich vielleicht, also da kommt so viel Meinung von mir rein, brauche ich die überhaupt? Ich persönlich brauche sie gar nicht. Aber lokale Zeitungen biegen oft auch eine günstigere Online-Ausgabe an. Also ich habe zwar dieses Papier da, täglich im Briefkasten, aber wenn ich sie gerne lese, was okay ist, das ist jetzt meins, aber wenn du als Hörer magst, dann könntest du ja auf die na, elektronische, wie heißt es denn dann, nicht e books sondern äh, E-Print heißt es, glaube ich, umsteigen, mhm. kostet manchmal auch die Hälfte, okay. je nachdem, wo man sitzt.
1: Also haben wir jetzt unter Abos eigentlich schon mal Amazon Prime haben wir dabei, Netflix soll man sich mal anschauen, die Zeitschriften, die man abonniert, Zeitungen, die man abonniert, wie man das optimieren kann.
0: Genau, und als letzten Punkt unter Abos habe ich den TV-Anschluss. Wir haben ja Sat. Wir zahlen dafür gar nichts, außer einmal die Satzschüssel. Und wenn du bei der Unity Media bist und je nachdem, wie Eigentumsverhältnisse von dir sind, könntest du ja auch ähm, durchaus den Kabelanschluss kündigen, wenn es bei dir geht. Das ist manchmal, wenn man in einem Mehrfamilienhaus ja schwierig und in den Nebenkosten mit drin, dann natürlich nicht. Aber wenn du das selber abgeschlossen hast, dann könntest du das kündigen. Und auch in einem, in einer Mietwohnung gibt es Kleinstschüsseln, die auf einem Balkon gar nicht auffallen. Kann, ähm, die kann man da montieren? Und die sind auch. Ähm, da muss man auch nichts verbohren oder so, muss jetzt auch kein Vermieter um Genehmigung fragen. Die kann man einfach wieder rückstandslos entfernen. Man muss da auch nicht auf dem Dach eine Mega-Montage <lacht> machen. Aber so, es sieht es
1: schön aus auf dem Balkon.
0: Nee, aber je nachdem, wie man wohnt, also vielleicht gibt es ja ein Stück, das ums Eck guckt und ist, ich glaube, es gibt so Schüsseln, die sind so groß wie na, so ein iPad oder so. Auch, oh. Also die sind schon klein.
1: Okay. Sonst wollte ich so eine Schüssel nicht auf aufmachen. Ja, nicht so ein Riesenteil haben. wie mir jetzt. Okay.
0: Das es zum Thema Abos. Mhm. Den nächsten mhm. Punkt den ich habe, ist der DSL- und Festnetzanschluss. Ich stelle mir die Frage, brauche ich überhaupt den Festnetzanschluss? Das sei jetzt mal dahingestellt. Also telefoniere ich wirklich viel mit dem Festnetz. Dass man Internet braucht, da bin ich voll dabei. Mhm. Das wäre für mich ganz schlimm, wenn wir keins hätten. Internet, habe ich geschaut, wenn man beim, bei den Standardanbietern ist, zahlt man da gut und gerne 30 bis 35 Euro im Monat. Und wir wechseln jetzt gerade auch zu easy eazy.de schreiben die sich. Das ist jetzt nicht irgendeine Klitsche, das ist natürlich ein Online-Anbieter, aber eine Online-Tochter der Vodafone und Unity Media. Und dort habe ich auch eine Flat zum Surfen im Internet 20 Mbit. Der eine würde sagen, oh, das reicht mir im Lebtag nicht. Wir streamen darüber auch HD-Filme über WLAN ruckelfrei. Also ich bin immer am Zweifeln, ob es die mega hohe Leitung sein muss. Wenn du natürlich Online-Gaming machst, kann das natürlich sein. Aber für eine normale Benutzung und HD-Streaming und vier Handys, zwei Laptops, ist das cool.
1: Ist
0: und bei Easy mhm. habe ich auch keine Datendrosselung nach irgendeinem Verbrauch. Das gibt es mhm. da auch aktuell nicht. Und da bin ich mit 12 Euro im Monat dabei. Statt was? War Statt 35.
1: Also hätten wir da auch wieder?
0: 22 Euro gespart.
1: Mm -hmm. ja, das 23 schnell, Euro,
0: mehr. oh je, kopfrecht. Sicher. <lacht> Und das also steht, auch
1: etwas, was ganz schnell geht, wo man nicht merkt, also wo man den also Unterschied überhaupt kein, nicht spürt.
0: Ich habe da keine Qualitätseinbußen. Wir hatten vorher eine 16er Mbit-Leitung. Wir haben sogar mehr Leistung dadurch letztendlich, mhm. ob wir das merken, sei einmal dahingestellt. Beim Wechsel vom DSL kann es natürlich sein, dass man da ein bisschen mehr merkt, weil man den Alt Anbieter klassisch kündigen muss und der berühmte Telekom-Techniker vielleicht vorbeikommen muss. Das werden wir jetzt dann auch die Tage noch rausfinden, aber das ist ja bei jedem Anbieterwechsel ja. in dem Bereich so. Mhm. Der nächste Punkt den ich noch habe, ist der Smartphone-Tarif. Auch da habe ich geschaut, ein normaler Tarif. Ich fange ich fang anders an. Ich würde immer Smartphone und Tarif getrennt kaufen. Wenn man das kombiniert kauft, kann man mal Glück haben, dass es eine gute Aktion ist, aber man kann auch Pech haben, dass das gemischt kalkuliert echt ein teures Handy ist.
1: Aber ich muss vielleicht nicht 1.000 Euro für ein Handy direkt ausgeben, oder?
0: Ja, aber warum soll ich überhaupt 1000 Euro für ein iPhone ausgeben? Also muss das echt sein? Reicht nicht ein Android? Das unterscheiden da sich jetzt auch ja. die Geister, aber wenn es ein iPhone sein muss, dann würde ich sagen, zahl die 1000 Euro und finanzier es nicht über zwei Jahre. Das mhm. sind Konsumschulden und ach, ob man darüber noch mal eine eigene Folge machen. Also Konsumschulden oder Finanz-, Kleinkreditbeträge für Konsumdinge halte ich für ganz schlecht. Ja, also, das, das gibt eine ganz schlechte ich würde es getrennt machen, weil mhm. ich dann die einfach bewusster ist, was du für die Dinge ausgibst. Gerade das ähm, heute für das aktuelle iPhone habe ich was gesehen. Wenn man das bezahlt, dann zahlt man die ersten Monate wieder so 30 Euro. Und hey, ich habe das neue iPhone, super Tarif. Und nach den drei Monaten zahle ich dann 80 Euro für die nächsten zwei Jahre mhm. oder noch mehr. Das steckt dann aber drin. Ja, ja. Also ich würde es getrennt kaufen, Smartphone getrennt. Ich kaufe uns aktuell immer Huawei-Smartphones und ich, wir sind echt happy damit und einen getrennten Smartphone-Tarif. Wir sind aber selbst bei WinSIM. Das ist auch ein Drittanbieter, der aber im D-Netz tätig ist. Also wir hatten echt eine ordentliche Netzverbindung. Wir haben ja so gutes Netz, wie man jetzt in Deutschland haben kann, wenn man unterwegs ist. Aber wir sind jetzt auch, es gab jetzt auch keine Fälle, dass wir kein Netz hatten, weil Drittanbieter rausgekickt werden. Das ist immer so das Horrorszenario, das man beschreibt, wenn man bei Drittanbietern ist. Und wir zahlen da für eine allnet flat also telefonieren in alle Netze, SMS in alle Netze, 8 Euro im Monat plus 4 Gigabyte Daten frei. Mhm. Und weil wir ja Partner sind, äh, zahlst du, glaube ich, einen Euro weniger für deinen 7 Euro und jeder sechste Monat ist frei. Also in Summe ist dein Tarif nochmal günstiger, mhm, aber okay. wir nehmen einfach mal 8 Euro im Monat pro Tarif. Und was
1: könnte man denn sonst ausgeben für einen Tarif?
0: Ja, für einen Standardtarif, sonst, wenn ich bei einem normalen großen Anbieter bin mit ähnlichem Leistungsspektrum, bin ich bei 30 bis 35 Euro. Ich habe Nee, ich habe vorhin sogar einen gefunden für 40 Euro. Das war der wow. einfachste Tarif bei einem Anbieter. Mhm. Also 30 Euro man kann man schnell. gut und gerne mhm. schnell sparen. Ohne spürbare Leistungseinbußen. Wir haben auch immer die Nummern mitgenommen. Ich glaube, ich habe meine Handynummer seit Jahren. Ja, die gleiche, ja. das geht auch problemlos.
1: Ja, spannend. Ja, Also auch wieder ganz schnell 30 Euro gespart, ja. ohne irgendwelche Qualitätseinbußen.
0: Genau. Mhm. Also wir wollen ja auch den gewissen Komfort. Wir haben auch, jeder hat ein Handy, was heißt Komfort, aber es ging in der Erfolge jetzt mit den Tipps eben nicht darum, sich selber zu geißeln, oh, soll man als Familie vielleicht nur ein Handy haben, statt zwei <lacht> und wir teilen es uns. Kann man machen, muss man ja. aber nicht. Mhm. Ich habe mir ja. Für den Schluss auch, oder jetzt habe ich echt so viel geredet. Hast du eigentlich noch Punkte? Ich habe ja einfach runtergetrellert.
1: Und du warst schon richtig im flow, <lacht> ja, das, alles in Ordnung. Ich habe eigentlich keine Punkte mehr. Ich wollte nur mal kurz zusammenrechnen, ähm, wo wir jetzt schon sind, außer diesen Abos. Die hätte ich mal außen vor gelassen, ja. weil man die nicht gegenrechnen kann. Es kann ja
0: auch sein, dass es sinnvoll ist, es zu machen, ja. deswegen. Ja, ja.
1: deswegen würde ich hier gerade euch noch mal mitnehmen, was wir alles hatten. zusammenfassen. Punkt 1 war die Autoversicherung. Da waren wir bei 8 Euro im Monat, die man um, ungefähr spart. Der Kaffeefaktor waren 60. Die Nummer 3 war also mit Strom und Gas werden wir dann nochmal 10 Euro im Monat. Dann sind wir schon bei 78. Wenn wir von einer örtlichen ähm, Hausbank auf eine Onlinebank wechseln, kann man schon mal 4 Euro im Monat nochmal mitnehmen. Ähm, dann sind wir bei 82 Euro im Monat und dann kommen noch mal Internet und Smartphone, die wir mit 23 und 30 Euro einbepreist haben, was man da durchaus sparen kann. Und dann sind wir da, Achtung, bei 135 Euro.
0: Das Depot beispielsweise habe ich weggelassen, weil ich jetzt, wir jetzt mal nicht davon ausgehen, dass jeder ein Depot hat und wie vergleiche ich das? Wie oft handle ich und das ist ein bisschen schwierig. Und an sich finde ich 135 Euro Pro mit Monat. den Punkten mhm. relativ einfach gemacht. Und das kann durchaus auch sein, wir wollten uns da eher klein rechnen, also Strom, Gas zum Beispiel, glaube ich, dass da viel mehr geht, mhm. dass man da viel mehr spart im Monat. Von daher das ist es doch echt schnell gemacht. Also da hat man das Geld auf dem Geldeingangskonto. Doch echt schnell ja, vermehrt.
1: Ja. Im Endeffekt, wenn du als Hörer das jetzt die ganze Summe hörst und denkst, um Gottes Willen, da muss ich ja so viel tun. Ja, dann setzt man sich einfach mal zwei Abende hin, guckt das alles durch. Was habe ich für eine Autoversicherung? Was gibt es günstiger? Geht auf die Check24 oder wo warst du noch? Genau, ja, Check24 ja. oder Verivox. Genau, und schaut das einfach mal durch und dann... Ist das in Summe und Strich schnell gemacht? Und man sieht schnell den Erfolg auf diesem Geldeingangskonto, ja auch, was sich vermittelt. Man
0: braucht ja auch nicht alles aufs Mal machen. Ja. Also, wir verlinken die Punkte ja in den Shownotes. Ich glaube, jetzt haben wir es zum dritten Mal gesagt. Ich sag's heute nicht mehr. Ähm, <lacht> <lacht> da kann man ja auch immer wieder reingucken und kann sich einen einzelnen Punkt rauspicken. Man muss die Folge deswegen ja nicht achtmal anhören. Kann man machen, muss man nicht.
1: Ja, teil uns übrigens auch gerne mal mit, was für dich am interessantesten war aus diesen Punkten, ähm, was du für dich sofort umgesetzt hast und wie wie du es umgesetzt hast. Das wäre ganz spannend für uns. Wo,
0: wo soll wir uns das denn mitteilen, worüber?
1: Gerne über Facebook, Instagram oder schreib uns eine E-Mail. Wir freuen uns, wie du die Punkte umsetzt oder was du davon hältst.
0: Oder ob du noch andere hast, die wir nicht kennen haben. Ja, natürlich. Haben. So, wie, natürlich. Quatsch, wie konntet ihr den oder den vergessen? Ja, ja.
1: ja manchmal wird man ja so betriebsblind, ne? Ja.
0: Auf alle Fälle. Okay, dann haben wir jetzt die, wir haben die Zusammenfassung von dir, 135 Euro. Ich glaube, es waren jetzt irgendwie, hast du gezählt? Hatten wir jetzt, sind wir auf die neuen Tipps gekommen? Hatten wir jetzt neun? Nicht, dass einer ich nachzählt? Ich glaube schon.
1: Sagt, also ich habe sieben aufgeschrieben, aber wenn man äh, noch das Geschäftskonto mit dazu nimmt und die Abos, wo du bestimmt fünf genannt hast, dann haben wir ein ah, paar mehr zusammen. Ich
0: habe hier auch noch verrückte Sachen stehen, aber sowas wie... Man könnte ja auch mal selber kochen, statt essen gehen <lacht> ja. oder ähm, essen gehen, ohne ein Getränk zu, dazu zu bestellen. Aber das ist vielleicht eher die crazy-Section, ja, das jetzt zu so verrückt ja, am Anfang.
1: Komfort ja, aber ja Ja, das
0: stimmt. Das lassen wir raus. Ja, ja. genau. <lacht> okay, hast du dann noch was, ähm, was wir noch hinzufügen könnten? Oder soll man Nein, mir auch noch ich, was mitgeben? ich, ich
1: finde es reicht für heute.
0: Okay, prima. Dann verabschieden wir uns.
1: Ja, tschüss, bis bald.
0: Bis bald, bis zum nächsten Mal. <lacht> Ciao. Das war der Teilzeitglück-Podcast. Dein Podcast zu den Themen mehr Geld verdienen, in Teilzeit arbeiten und bewusst leben.
1: Wir hoffen, es hat Dir gefallen und Du konntest viel für Dich mitnehmen. Hinterlasse uns gerne eine Bewertung auf iTunes, Spotify oder einem Podcast-Anbieter Deiner Wahl. Das würde uns riesig freuen und hilft uns und unserem Podcast sehr.
0: Alle relevanten Informationen zu dieser Folge und zu unseren anderen Folgen findest du in den Shownotes unter www.teilzeitglück.de